0: ¿Va plantando la bomba, soccer
1: ¡Qué grande eres, pel por favor! ¡Qué grande eres, pel wow.
2: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope! <laughs> <laughs>
3: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora. Soy Miguel Ángel Paniagua y os doy la bienvenida a este episodio número 17 de EGAMESCOPE, show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista. Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos. En la nave que nos transportará durante aproximadamente 55-60 minutos A través del apasionante mundo de los eSports En los mandos técnicos está hoy don Javier Rodríguez ¿Qué tal don Javier? Y a mi lado está Luis Millán El alma del programa, el productor, el, el factotum El hombre que se encarga de estar permanentemente en contacto con vosotros Y que nos habla de redes sociales y de encuesta. ¿Qué tal querido Luis? Muy bien
4: Pani, ¿tú qué tal? ¿Qué tal la semana? Bien,
3: bien, bien, con un poquito de calor pero bien Y contento por la Champions del Madrid, claro
4: bueno, algunos están más contentos que tres, entonces. <risa> pero no veo a Fernando muy, muy ilusionado. No es muy de fútbol,
5: Fernando. No, últimamente no lo sigo mucho, la verdad. La vi, pero... Y su Granada,
3: encima, bajaba segunda, pues... Así que, poca cosa. Bueno,
4: te recuerdo las redes sociales, como siempre, en Twitter somos arroba igamerscope y en Facebook, facebook.com barra igamerscope. La encuesta que lanzábamos preguntábamos que quién era el favorito, quién creían que iba a ganar la SL Pro League. Muchos nos dijeron que iba a ser SK Gaming, finalmente fue G2, entonces lanzamos otra encuesta una segunda encuesta para ver cómo había sentado esa sorpresa y preguntábamos que si eso que si era una sorpresa la victoria de G2 un 38% nos decían que sí y un 62% nos decían que no que no les sorprendía esa victoria de G2 en la Pro League
3: Muy bien, pues uh, vamos con Windfall de Fat Rat uh, Don Javier
2: Gamers COPE, el primer programa de radio especializado en
3: eSport. Muy bien, pues ya vamos a presentar a nuestros colaboradores y sospechosos habituales. A mi derecha está Fernando Cardenete, el experto en múltiples juegos, pero sobre todo en League of Legends. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo lo llevas?
5: Muy bien, ha sido un fin de semana intenso ya con todas las competiciones regulares y justo antes de entrar al, al programa ha habido un impresionante
3: secate contra Alonso en Corea, así que... Se Hay agradable. mucho mucho de lo que hablar, ¿no? Sí. Sergio, ¿qué tal? Sergio García, Cot, ¿cómo estamos?
0: Buenas tardes, Pani. Bueno, ahora mismo bastante acalorado porque ya se empieza a notar que estamos cerquita del verano y también con muchísima información. Tengo hoy, hoy me he hecho guión y traigo el folio entero.
3: Pues hace muy bien,
0: porque aquí lo que damos, otra cosa no, pero...
3: Información y de la buena y a veces hasta primicias. Muy bien, don Javier, pues vamos con esa canción tan bonita y que me gusta tanto, Alan Walker, Faded, Desvanecida.
2: Y Gamers Cope con Miguel Ángel Paniagua.
3: Muy bien, pues ya tenemos con nosotros y además uh, se lo prometimos. Le dijimos, bueno, cuando juegues en esta Road to Cardiff eh, estarás con nosotros. Está José Carlos Sánchez, jugador de PES, de Pro Evolution Soccer en Team Existence, que no ha estado exactamente en Cardiff, sino ha estado en Londres. Y bienvenido de nuevo a tu casa, José Carlos.
1: Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
3: Muy bien, bueno, primero de todo, eh, decir que aunque el, la, las finales se anunciaban como Road to Cardiff, es decir, el camino a Cardiff, realmente habéis jugado en la capital del Reino Unido, en Londres.
1: Sí, al final se decidieron a última hora por jugar en el estadio del Arsenal. Eh, la verdad es que la experiencia fue increíble, o sea que no, no echamos de menos ir a Cardiff, ya que fuimos al día siguiente a ver la final.
3: No, Cardiff está muy muy bien, es una ciudad muy coqueta, con mucho castillo y tal, pero bueno, en Londres. De todas maneras, te quería preguntar, porque eh, antes cuando estábamos comentando que íbamos a tenerte en el show de nuevo... Eh, te ha pillado, lógicamente, en el fin de semana de, de el, un nuevo atentado que ha habido en concreto en el London Bridge, en el puente de Londres
1: Así es, eh, lo curioso es que unas horas antes eh, estaba con mi hermano haciendo turismo por la ciudad eh, el día anterior no, justo pasamos por las mismas zonas y a la hora de, del atentado eh, casualmente estábamos en Cardiff porque fuimos a ver la, la final la de final la de Champions uh
3: -huh.
1: y bueno, pues nos enteramos un poco por redes sociales y demás y la verdad es que un poco conmocionados.
3: Sí, claro, lógicamente Bueno, eh, pues uh, me alegro de que estés sano y salvo y de verdad que yo he vivido una experiencia parecida de pasar pues por, por horas eh, por una zona que luego sufrió un atentado, precisamente en Londres también, en los atentados sí, sí. de 2005, de haber ido en la línea, además, en donde hubo el atentado, pero como una hora y media antes, me, ese día de madrugué mucho, y, y eh, te queda un regusto amargo durante semanas. Bueno, cuéntame un poco qué tal la competición, cómo ha ido, cómo ha ido eso.
1: Pues la verdad es que eh, a, llegamos allí el martes los jugadores eh, estuvimos alojados en el mismo hotel los 16 el trato excepcional eh, superó las expectativas de todos nosotros porque la verdad es que fue, fue totalmente increíble y a nivel de competición pues más o menos lo esperado eh, un nivel altísimo, eh, jugar dentro del Emirates un, un escenario magnífico y bueno pues lo, como dato negativo pues la suerte no, no estuvo de nuestro lado y finalmente, dos de mis compañeros cayeron en grupos y, y yo en cuarto de final en la última jugada.
3: Bueno, eh, son cosas que pasan, pero como digo siempre, lo importante, y como se dice siempre en el mundo del deporte, lo importante es estar ahí. Eh, ¿Quién fue el ganador? Entiendo que el brasileiro, ¿no?
1: Exacto, eh, ganó Guifera eh, sí. al italiano, que era el, el claro favorito, ah, o se Torito, podía ¿no? decir. Eso es, a Etorito, el eh, Torito 97. <risa> Eh, 2-1 en un partido muy, muy, muy igualado y en el que se vio un altísimo nivel, probablemente fueron los, los dos mejores jugadores del torneo
3: Bueno, pues oye, por lo menos se hizo justicia y para ti una experiencia muy positiva, supongo, ¿no? Dentro de, bueno, llegar a cuartos tiene su mérito y será una experiencia muy positiva, para seguir claro, creciendo eh, como jugador, digo
1: Claro, eh, este año la verdad es que ha sido mi mejor temporada y, y tengo que estar contento y orgulloso de todo lo que he conseguido. Sí que queda ese sabor amargo de que probablemente podría haber llegado más lejos porque creo que no demostré mi mejor nivel en el torneo, pero bueno, eh, es muy complicado, eh, el nivel como ayer era muy alto, jugadores muy buenos y, y quién sabe, el año que viene o cuando se pueda se intentará volver y competir hasta para estar entre los mejores del mundo otra
3: vez. No te quepa duda, durante mucho tiempo, tanto sí. los dos grandes deportes, tanto el fútbol como el baloncesto, tuvimos la maldición de los cuartos y luego ya <risa> es cuestión de que se rompa una vez y una vez que se rompe, ya te digo yo que eh, los españoles somos muy dados a hacer grandes machadas, o sea que es cuestión de seguir trabajando y nada, te seguiremos trayendo a medida que vayan eh, cumpliéndose tus expectativas y que vayas teniendo éxitos. Bueno, qué plan tienes ahora como... ¿Los uh, futbolistas de verdad ya tienes vacaciones o, <risa> o tienes que seguir dándole dándole al pez?
1: Bueno, eh, próximamente tenemos el campeonato de Gamergy, el, la feria de videojuegos uh -huh. y estamos intentando clasificarnos vía online eh, a través de la página de Play, Liga Playstation y si no, pues iremos ahí a jugar el, el campeonato presencial que es una fase previa que hay antes del torneo y a partir de ahí, en teoría, la temporada oficial ya sí estaría acabada. Eh, si vemos que no hay ningún torneo más que salga, pues sí que tomaremos ya un descansito y a esperar el, la próxima edición del videojuego y, y hacer nuestras cosas de, de, de la vida diaria.
3: Oye, José, ¿y ese, ese descansito es activo como los deportistas profesionales del deporte convencional? O, digamos, durante 15 días, te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Te vas a Ibiza con la novia o con la pareja y tal, y te olvidas de, del Pro Evolution Soccer durante 15 días y te dedicas a, a descansar, a hacer deporte, a, a nadar y a hacer buceo.
1: Exacto, es simplemente a, alejarse del entorno del videojuego, es decir, parece que no, pero es, es bastante complicado desconectar un poco del mundo porque te mantiene muy activo, eh, son momentos de mucha tensión, de estrés, eh, de concentración y bueno, yo creo que como todo en la vida, eh, eh, cada, cada momento tiene sus fases y, y el necesario, es necesario descansar, desconectar y centrarte en otras cosas, ya sea amigos, deporte, como tú dices, un viaje, cualquier Cosa puede venir bien para, para seguir mejorando en el futuro.
3: Muy bien, te pregunto ahora Fernando Cardenete, Glor, y luego ya te recojo yo para despedirte. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, José, lo
5: primero felicitarte por la experiencia, aunque no, no llegase ya a la final los españoles, pero seguro que, que aprenderéis de, del torneo. Eh, han mencionado la, la próxima edición del videojuego y, por ejemplo, también este fin de semana se ha visto un adelanto de, de FIFA 18. Por lo que tengo entendido, PES en esta edición eh, ha mejorado bastante y quería preguntarte qué esperas de la, de la próxima. ¿Qué pueden mejorar? ¿Qué crees que tienen que seguir en la misma línea?
1: Eh, gracias por la buena y respecto a tu pregunta, eh, creo que como todo en la vida nada es perfecto y siempre se pueden pulir y mejorar cosas. Eh, este año la verdad es que estamos bastante contentos con la edición del juego. Eh, a nivel competitivo creo, creo que han pegado un salto cualitativo importantísimo pero por lo que parece que se viene, eh, van a haber eh, más modos competitivos, ya sea el 2 contra 2, el 3 contra 3, incluso el modo My Club puede ser que, que se perfeccione un poco intentando acercarse a lo que es el FIFA Ultimate. Eh, todo esto puede ser positivo a la hora de tener más vías de competición, eh, más fama para el juego y, por lo tanto, una mayor comunidad, una mayor difusión y todo es positivo en el, en el entorno en el que nos encontramos. Vamos.
5: Perfecto, pues a, ver que, a ver si sigue avanzando mucho. Te dejo ya con pan y agua. Muchas gracias. Pues venga, ver. José.
3: Eh, oye, muchísimas gracias por estar. Eh, nos has pedido una cierta brevedad, pero ha sido muy ilustrativo todo lo que nos has contado. Me alegro mucho de la experiencia y sobre todo que, que no tuvieras ningún percance ni ningún problema en los lamentables atentados una vez más de, de Londres. Y como siempre te digo, pues a medida que vayan siguiendo los éxitos, te seguiremos trayendo por aquí que esta es su casa. Nosotros también estamos a punto, nos quedan tres programitas nada más para acabar esta, esta primera temporada de... Day Game Ascope, pero para la segunda temporada seguro que volveremos a traerte Un abrazo muy fuerte y muchísima suerte y muchas gracias
1: Perfecto, pues muchísimas gracias eh, Encantado de estar con vosotros eh, Espero volver pronto y nada, una última cosa, un mensaje de ánimo para todos los afectados que se han visto en el atentado de Londres, que hay que condenar este tipo de ataques y ojalá pronto no, no vuelvan a suceder nunca más.
3: Sin duda, José. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien, don Javier, pues vámonos ya a los campos de la justicia de la Liga de las Leyendas con Mark Petrie y Go Time. campo de la justicia más antiguo y venerado en la grieta, uh, iba a decir azul, porque aquí es la grieta azul pero es la grieta del invocador eh, está siempre nuestro Luis ahí con la clasificación de la Superliga Orange la próxima jornada y vamos que hoy tenemos mucho, mucho material
4: Sí, resultados también de esta jornada 12, ayer se jugaron ayer martes un G2-0 Giants 2 y Rojarmi 0 Vasconia 2 y para hoy miércoles tenemos Kit contra Penguins y Origen contra Valencia la jornada
5: se ha movido un día, los partidos del lunes se jugarán esta tarde porque hubo un problema insalvable, en este caso los servidores de Riot Games no funcionaban en Europa, no se podía jugar ni una competición ni una partida en tu casa, así que se ha tenido que posponer, las partidas que se jugaron ayer bastante importantes para la clasificación, la de Giants que de nuevo confirma el gran estado del equipo malagueño tras el fichaje de, de Gilius. La primera partida, Gedo Podafón se aguantó más o menos hasta el minuto 20, pero a partir de ahí ya la serie fue un dominio absoluto de, de los gigantes, que ahora mismo son los principales aspirantes a la cuarta plaza de Gamergi, que ahora mismo la tiene Valencia y que en teoría debería ser el que vaya, sobre todo si gana hoy Origen, pero están ahí los gigantes peleando y ahora mismo pues uno de los mejores equipos de España. Y el que tiene ese título ahora mismo, por lo menos en la fase regular, es Vasconia, que ya matemáticamente es el campeón de la fase regular, tras ganar a Surrogarmi una primera partida en la que Werlib estuvo inmenso con, con Jace, me, me parece que fue, eh, totalmente, sí, totalmente imparable en el split push, y la segunda que Pepinero se lo, se lo pasó muy bien con Galio, es un personaje absurdo ahora mismo que no, no recibe debilitaciones aunque las merece, y lo dijeron los propios jugadores, el, el chaval durante la comunicación estaba todo el rato pegando gritos y no, no se le escuchaba a nadie de lo bien que se
4: lo pasaba. Bueno, Qué y bueno. ya haciendo un poco de repaso a la clasificación, ya la ha dicho casi Fer, pero bueno, Vasconia primero con 27 puntos, segundo Kif con 17, tercero Penguins con 17, cuarto Valencia con 16, quinto Rojarmi con 13, sexto G2 con 12, séptimo Giants con 11 y octavo Origen con 9. La próxima jornada tenemos doble jornada, se juegan cuatro partidos el lunes y cuatro el martes, el lunes tenemos G2 Origen Rojarmi, Kiff, Valencia Vasconia y Giants Penguin y para el martes Valencia Giants, Kiff G2, Penguin Rojarmi y Origen Vasconia. Así que ya, la próxima semana, cuando estemos aquí delante del micro, ya habrá terminado la fase regular La fase regular, bueno, y vamos a
3: hacer una ronda de preguntas aquí entre los cuatro eh, Vamos a configurar la Final
4: Four, empiezo por ti, Luis Bueno, Vasconia, que sí, bueno, que ya está, ya está configurada ¿no? claramente primero, esa segunda plaza que, uf, es que dependerá mucho de lo que de lo que pase hoy entre Keith y Penguins y Pero hay que mojarse que están ahí te diría venga pues te digo segundo Penguins eh, pf, tercero Keith aunque tiene la próxima semana dos partidas relativamente fáciles me estás pasando mal eh sí, 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 sí. que me hace aquí mojarme y, cua y cuarto por pues, lo mantiene lo mantiene Valencia tiene vale, contra Vasconia sí. que ya no se juega nada aunque más que nada igual y ya ya que le ganará así que Valencia
3: y al ganador le doy un recuerdo del ah. subcampeón de la NBA Definitivo, o sea, Basconia, de Penguins, Keith y Valencia. Lo tengo aquí apuntado. Vale, eh, Fernando, tu configuración pues, de la Final Four. Sé que
5: los cuatro que van a ir probablemente sean los que ha dicho los que ha dicho Luis, como mucho se cuela Giants en la cuarta y el orden me parece que será similar porque creo que van a empatar Keith y, y Penguins hoy, así que diría Basconia, Keith, Penguins, Valencia, pero de cara a la Final Cup, para mí, bueno, a la, a la final de la Superliga Orange. Para mi favorito Vasconia, si, no, sí. si no vuelve a decepcionar en un evento presencial. Giants, absoluto, si sí consigue la cuarta plaza. Y si no, te voy a decir Valencia, por el hecho de que me parece que Chico no va a jugar a la Gamer G. Y el jugador más importante. eso? Él está cedido por parte de HWA oh. en Turquía. Tendrá que volver. Y ah. no se sabía bien si iba a volver o no a tiempo y parece
0: que va a jugar a Varia, pero creo que no está confirmado.
3: Venga, ahora le toca a Got eh, mojarse.
0: Yo estoy aquí echando mis cuentas. Eh, es que lo que yo pienso ya con tan poco margen de tiempo es bastante complicado, pero yo diría Basconia Kyiv Valencia Giants. Dicho esto, Penguins empata esta tarde y ya -Kif, no Kyiv, hay... vale, joder, bueno, no pero pues bueno. era,
3: era la mía, ¿eh? Basconia exacto, Basconia Kyiv Valencia Giants. Yo tengo la misma.
5: Esa me parece difícil por el tema de Penguins, que
3: veo eh, ¿no? complicado que se quede fuera Es que porque... Penguins con un punto en claro, los dos partidos ya está, ¿no? Y luego, ya que nos mojamos Venga, que aquí hay que mojarse, Luis eh, Ya que nos mojamos, campeón ah, pues De la Bas Final Four Basconia. Fer
5: Si va Giants, Giants Y si no voy a decir Valencia Que el anterior para mí era el mejor equipo de España Y con un, un mejor de 5 creo que había ganado a Rogarmi y esta vez creo que van a volver a motivarse bastante de cara a la, a la Final Cup y podrán hacerlo bien, si no Vasconia.
3: O sea, o sea, ¿que sigues apostando porque a Vasconia le entra el miedo estético en las presenciales?
4: Batacazo de Vasconia.
5: No, no es solo eso, sino que, bueno, por ejemplo Pepinero sé que se motiva muchísimo de cara a un evento presencial uh -huh. y, y empieza a entrenar como un loco más de lo que ya lo hace. Pero Valencia creo que eso, le tiene un, un gen para los eventos presenciales que a lo mejor le falta a Vasconia y si no tienen un, un mal día y entra el factor Valencia, que desperdicia ventaja muy grande, se la pueden llevar.
3: Conocí el otro día al manager, por cierto, de Valencia en un mm. evento muy majo. Eh, Gott, ¿qué me cuentas? ¿Tu favorito?
0: Yo pico más o menos lo que ha dicho Fer. Si va eh, Giants, para mí es claro favorito. Eh, en caso de que no vaya Giants, eh, es que entramos luego también en otra tesitura. Si juega Chico con Kif creo que juega creo que puede ganar Kif si no, Valencia, aquí, pues o, o sea sin Chico, sin chico y con Bardax no va a ser nada.
3: Pues va a estar muy divertido, ¿no? Yo voy a apostar por Vasconia y, y además uh, espero que esto le sirva a Queregeta para que retomemos la amistad. Pero voy a apostar por Vasconia porque alguna vez tendrá que salir de ese slump, de ese, de ese miedo escénico que tiene, como nos han explicado siempre muy bien. Si sí, Sergio García aspectos. gana
4: en Augusta. No, bueno, Después pero está, de que claro, claro, eso sí, sí. no van a. Alguna vez llega lo, los buenos, alguna vez, de verdad, y Le aunque da, se equivoquen, por... ganan. Si Astralis sí. gana un mayor...
3: <risa> Perdón. <risa> <risa> bueno, pues venga, vamos con rumores y fichajes, Fer.
5: Ha habido rumores, fichajes y polémica. Empezamos precisamente por la polémica, que fue en segunda división... No me digas eh, que ha sido en
3: Twitter también, ¿no? Una parte sí, una parte
5: sí. Eh, la de Twitter fue porque jugaron y e Monkeys Club contra Existence y había sí, sí, sí. dos jugadores que son compañeros de Pain Gaming, Cami de Existence y Steven de X de iMonkeys. Monkeys y a Steven DX se le cayó la conexión, entonces ahí normalmente se pausa la partida, igual que cuando un jugador se lesiona el fútbol y se echa el, el balón fuera, luego se le devuelve, aquí se para la partida, pero no fue así, y Cami encima aprovechó la situación para matar a sus antiguos compañeros, <risa> y, y claro, luego en Twitter pues se enzarzaron un poco de, bueno, no me esperaba menos de alguien con esa actitud, tal y cual, y se lió un poquito, y luego ya la, la polémica ya sin más deportiva fue en el caso del Etics, que ya era el campeón matemático de la segunda división, y, por ejemplo, le dio descanso a Fadragon Susu porque tiene, eh, una, tiene una lesión en el brazo y ha jugado toda la temporada. Y eso está totalmente permitido, pero eh, la polémica surgió porque contra PAM eh, cogieron personajes un poco menos habituales, eh, los jugaron de forma bastante heterodoxa y, bueno, eh, se, se dijo que habían troleado, que ponía un poco en peligro en la integridad de la competición, afectaba a otro, a otro equipo. El club ha emitido un comunicado diciendo que no, que se lo tomaron en serio, un poco más distendido porque ya son campeones, y le han abierto un expediente a, a Rayito, que es el tirador, por poner un tuit que era un poco humorístico, de estilo, hoy vamos a pasarnoslo bien tal y cual, pero bueno, parece que no va a acabar en nada. Bueno, y si... Pero eso
3: es un poco el equivalente a cuando hay un equipo que ya está, digamos, o ha campeonado... O... O está ya clasificado y ha conseguido sus objetivos. Se juega una última jornada, como va a pasar, mm. por ejemplo, en la segunda de fútbol. Pues a lo mejor saca siete tíos sí. del sub-23 o del juvenil, ¿no?
5: Sí, normalmente se le da descanso. El claro. tema de los
3: suplentes no es problemático, es más, pues
5: el cachondeillo claro. y ya, 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 ya te entiendo. Luego, Giants, que es un poco así anecdótico, que el alcalde de Málaga le recibió al equipo de Giants y de Bray para felicitarles por la victoria de la Copa del Corte Inglés, le dieron incluso una medalla, y me parece que el alcalde incluso se animó a echar una partida. No creo que fiche por el equipo, porque van bien cubiertos de momento. pero <risa> no, pero está bien, Pero, está pero está se bien. animó,
3: se animó. Eh, yo me acuerdo que uno de los grandes equipos europeos de que, de Counter Strike, a Astralis, le recibió el Ayuntamiento de Copenhague. Sí, eh, a, a De estas veces que se les ocurre ganar, ¿sabes? Por una vez que ganan A, a Flash Wall, por ejemplo, después de
5: ganar la Yen de Katowice Fue la presidenta de Taiwán a, la, a las exacto. instalaciones Y ya así lo último en fichaje de España El equipo de segunda división, Neverback Que me parece que ha terminado la temporada regular en segunda posición Ya matemáticamente Ha fichado a Headhunters como analista Que estaba previamente en un Star Riders Y luego el jugador eh, Inate Que ha dejado el equipo por motivos laborales
3: Muy bien, pues vamos con la
5: LCS Europa Bueno, fue la primera semana de la competición eh, La verdad es que los resultados fueron bastante descafeinado fueron todo 2-0 Un resultado muy, muy predecible Salvo eh, el Rocket contra G2 Que debutó Sendo, el jugador de G2 Vodafone Hubo dos suplantes más Lulex, que estaba eh, no estaba en la LCS Europea Como titular Y Blanc, que entró en último momento Porque Perks, el día de antes, a las 10 de la noche Se puso malísimo y, y ni siquiera entrenaron Entonces, claro, se esperaba que Rocket, Que es un equipo que, bueno, no tiene el calibre de G2 Pero le ganó la temporada pasada Poniendo fin a la racha de 400 días 408 días consecutivos invicto y aún así perdió, se, se quedó un poco sorprendido todo el mundo porque no es normal que un equipo contra tres jugadores que no forman parte de la élite, que no han entrenado te ganen, aún así, bueno, eh, la jornada yo creo que es lo que se puede destacar así un poquito más, las buenas sensaciones en niña y en pijamas que criticamos mucho la plantilla y aún así dieron bastante guerra a Fanatic y el, precisamente también la otra victoria de Fnatic contra Misfits que probablemente fue uno de los partidos más destacados de la jornada y Misfits, que lo que dijimos, más sobre un buen fichaje, pero más para mitad de temporada, cuando se asiente más en la comunicación. Y para esta semana tenemos semana larga, la jornada 2, 7 y 10, eh, hay también el LCS los domingos. Y bueno, eh, hay partidas bastante interesantes, la verdad, sg G2 contra fanati que fue las semifinales de la anterior temporada, Fanatic que viene también a muy buen nivel, manteniendo ese estilo de juego muy agresivo, muy, muy vistoso de la última temporada, y luego también Niñas sin Pijamas contra G2 para ver si. De verdad, Niña y Pijamas tiene un buen nivel O fue cosa de un día Y luego me parece que había también Exacto, el último día, Uniconson Love contra H2K Los dos equipos más potentes del grupo B Así que dependiendo de ese resultado Podemos ver ya un poquito la tónica de lo que va a ser ese grupo
3: Muy bien, vamos con un tema interesante Sistema de franquicias
5: Sí, esta es una noticia más de industria Que se venía ya cociendo durante un tiempo Y finalmente se ha anunciado que a partir de 2018 La LCS norteamericana incorporará un sistema de franquicia es algo que informó Radio Games a los equipos unos días antes, en una llamada de unas dos horas. Importante, ningún equipo actual va a tener una plaza asegurada, es decir, eh, tendrá que hacer un proceso de candidatura eh, repartido en, tre en tres fases. Primero se presenta una candidatura escrita, un poco más superficial, donde se analiza eh, la estructura del equipo, el tema financiero, plan deportivo, etc una vez se sobrepasa esa, esa fase hay otra revisión de la candidatura ya con entrevistas presenciales un análisis mucho más exhaustivo a nivel financiero uh -huh. y por último eh, se anunciarán ya lo, los equipos en torno a noviembre me parece que era supongo que después del, del mundial y de momento van a ser 10 eh, se han mostrado abiertos a, un posible, a una posible ampliación pero de momento van a ser 10 eh, los equipos que formen parte de la liga tendrán que pagar 10 millones por la plaza en el caso de que estuvieran ya en el split de verano la LCS Norteamericana, si no forman parte y entran, tendrán que pagar 13, y esa diferencia de 3 millones se va a repartir entre los equipos que sí forman parte de la LCS Norteamericana, pero que se quedan fuera un poco como, como compensación. Uh -huh. Otra de las noticias importantes en relación a esto es que se va a cambiar todo el sistema de vías de ingreso. Los equipos van a tener acceso a un 32,5% de los ingresos de la liga. Se va a repartir la mitad de ese 32,5% fija, simplemente por participar.
3: 32,5%. Sí.
5: Y la, y la otra mitad de ese 32,5% en función de los resultados de la fase regular Para premiar un poco el tema de que al no haber descenso, que ahora lo comentaremos Los equipos no se relajen, hagan tanking ni demás En el caso de que termine eh, último no te llevan nada de ese porcentaje eh, eh, Que va en función de los resultados Ajá. Y aparte si en 8 si en splits, que es lo que lleva ahora mismo la decisión norteamericana de historia Quedas 5 veces entre el noveno y el décimo, te pueden echar
3: Ajá.
5: Luego los jugadores tienen derecho a un 35% de los ingresos de la liga pero eh, tiene truco porque se suman todos los salarios de los jugadores anuales que lo han subido de 12.500 mínimo a, a 75.000 y si la diferencia es favorable a la liga, es decir si los jugadores eh, suman más vale. que el 35% no se les da nada se les paga los salarios y ya está y si es desfavorable eh, se les paga la diferencia hay una caja
3: común y entonces se les paga la diferencia sí, es, es el modelo típico de franquicia esta, eh, del mundo anglosajón
5: correcto luego también se va a repartir el dinero por ejemplo de eh, acuerdos de derechos de retransmisión Y distribución mediática Por ejemplo el que hicieron con BamTech, uh -huh. De 300 millones hasta 2023 50 millones por año Y la tercera gran novedad eh, En cuanto a tema deportivo Es la desaparición de la Challenger Series Esa eh, segunda categoría que Ya no habrá descenso ni ascenso Un sistema de franquicia, obviamente claro. Pero sí se va a crear una Academy League la que todos los equipos tendrán un equipo filial... Eh, ...en esa segunda categoría, un poco para nutrir talento... Claro. ...que además sabemos que Norteamérica es la región que más, que más sufre de, talento, de falta de talento local... Por ...y ejemplo. ya por último, una, un cambio positivo en mi opinión... ...pero depende de cómo se ejecute... ...porque Riot Games va a financiar la creación de un sindicato de jugadores de League of Legends... ...pero claro, hay conflictos de intereses... ...porque que la propia organización sí. desarrolladora del juego y de la liga... financie el sindicato, ahí puede tener un poco de control... Su idea es financiarlo y luego ya darle rienda a los jugadores para que lo controlen absolutamente, pero realmente eh, van a presentar una serie de bufetes de abogados y demás para que representen a los, a los jugadores y, son, y a Riot Games quien elija lo, a los posibles candidatos. Es cierto que los jugadores luego pueden votar y pueden rechazarlos todos y que Riot Games proponga de nuevo o los propios jugadores proponen eh, nuevos candidatos, pero Riot Games tiene derecho de veto. Entonces hay un poco de conflicto sí. de intereses que no termina de ser un sindicato... Real del todo, de puro Pero bueno, una noticia bueno, positiva
3: Es necesario que lo haya Y además esto irá evolucionando con el tiempo sí. En la medida en que LC Estados Unidos, LCS Estados Unidos Vaya progresando Desde el punto de vista financiero Sobre todo En donde los jugadores ya sindicados Debidamente sindicados Pues tendrán bastantes mecanismos De establecer pues no solamente salario mínimo Sino seguramente con el tiempo Un sistema de pensiones uh -huh. O un sistema de coberturas médicas, etcétera. El 33% que falta en el reparto, supongo que es para Riot Games. Sí. Y bueno, o, de y momento... Riot Games es, 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 la, es un sistema de franquicias perfectamente dibujado según lo estás contando, y además con, eh, lo estás contando fenomenalmente, pero Riot Games mete un pelotazo aquí monumental.
5: Sí, lo que no se sabe es qué van a hacer en Europa todavía Porque salió un comunicado súper elaborado Con vídeo infografía y demás para Norteamérica Y para Europa salió un comunicado de dos parrafitos Que dio la sensación un poco de que la habían avisado en el momento de Oye, vamos a lanzar esto, tenéis que responder Y bueno, dijeron básicamente que no tienen pensado hacer sistema de franquicias de momento Pero hay que recordar que el dueño del GD Gaming El equipo de China, donde sí se ha aplicado el sistema de franquicias Ya para este split de verano, no para 2018 Dijo que a él le habían comunicado que se iba a aplicar en todas las regiones de forma global Entonces, no se, no se va a hacer ahora mismo, pero está claro que tienen algo pensado Pero parece que los tiros apuntan a que va a ser un sistema un poco más de formato Champions Con ligas nacionales más potentes, ya. que luego manden equipo a la defensa Ma europea en,
3: eh, en un deporte claramente del siglo XXI, que estará vigente en el año 2099 Cuando casi todos los que estamos aquí ya estemos calvos eh, hay que ir a un sistema de franquicias porque el sistema este de las ligas locales y las Champions y las federaciones y tal, no sé eso ha quedado muy, muy atrás eh, aquí tiene que ser una liga eh, establecida con modelo de franquicias donde se distribuya el dinero entre ellos, van a, los jugadores van a ser más ricos, los clubes van a ser más ricos y probablemente todo mucho más transparente, a mí los modelos federativos son del siglo XIX y ¿qué quieres que te diga? Yo los respeto, pero en un deporte moderno y que se está abriendo camino en el siglo XXI, a mí me gusta más el sistema de franquicias y, como bien sabéis, además yo tengo de formación profesional anglosajona, con lo cual siempre voy a ser más partidario de ese sistema. Pero bueno, también entiendo que el otro sistema puede ser viable y que en Europa a lo mejor tenemos más cultura claro, de ascensos, de descensos El principal y tal,
5: problema pero. en Europa es que en Norteamérica, por ejemplo, aunque esté Canadá, este México y demás, pero es mucho más fácil para un equipo, por ejemplo, planear una estrategia comunicativa, buscar patrocinios, no. porque al fin y al cabo casi todo el mundo habla inglés, comparten más o menos una, una cultura, pero en Europa es totalmente diferente. Somos un conglomerado de diferentes países, que obviamente tienen algunas cosas en común, porque formamos parte del mismo continente y demás, pero eh, el equipo francés, por ejemplo Vitality, busca patrocinadores y esos patrocinadores quienes dirigirse a la audiencia francesa. En España, Origen o Giants Gaming, que ya no están en el LCS, pero uh -huh. lo han estado hace poco, lo mismo con la audiencia hispano -hablando. Entonces, resulta más difícil y... Creo que por eso, más, más que por nada, están orientándose más hacia ese sistema de liga, que, repito, no está nada confirmado, pero por lo que comentan algunos eh, general managers y, y propietarios de equipos, parece ser la intención que tiene Radio vale, Games. Veremos para a ver cómo evoluciona.
3: Eh, vamos con rumores y fichajes internacionales, Fer. Uh -huh.
5: Se han cerrado ya las plantillas de los equipos de la Challenger Series europea y vamos a empezar por el de James Gaming. Básicamente van a compartir el equipo de la Superliga con el de la Challenger Series, que recuerdo que son competiciones eh, compatibles, pueden jugar los mismos jugadores ambas, pero del equipo de Superliga se van a quedar en principio como suplentes Antonio en la calle superior y yo en, en, en la posición de support. Para esas posiciones han fichado a Ruin en la calle superior, un jugador coreano muy habilidoso mecánicamente, que ha estado en equipos como SK Gaming o Oner la verdad es que tiene bastante buena pinta, y de support no lo han anunciado oficialmente, pero me lo han confirmado de forma privada y está en la base de datos contractuales pública, que se llama Jack Troll y también que parece que tiene bastante nivel individual. En origen ha fichado el quinteto que consiguió el ascenso con Winan Rain, ese equipo que salió un poco de la nada, prácticamente no tenía organización, era un inversor y ya está, y que logró, logró la machada en, en el clasificatorio. Tienen a Dandan Double D, ese jugador que está en segunda división y que también le gusta mucho destacar en la calle superior con personajes eh, bastante de, de duelo, uno contra uno y demás, eh, a Sani, a SRH, a Lado Oscuro, que tiene el nombre en inglés, Darkside y a Kisev. Eh, el anuncio del, de la plantilla la verdad es que fue... Patético, es que no tiene no tiene otra palabra. Fue,
3: no, no, si es patético, es patético. Fue,
5: literalmente una imagen. Eh, creo que ponían el texto a New Challenge, a new challenge básicamente. Un nuevo reto. E exacto. Y el, el montaje era como si a un niño de 5 años le dase acceso a Paint. <risa> y las cinco fotos de los jugadores. Era un fondo en negativo. Eh, los colores invertidos de la, de la grita del invocador. Y cinco fotos encima con cuatro palabras. Motivation, teamwork, eh, improvement y team. Ya está. Es sí, decir, sí. No, no tenía nada más. Y bueno les le vino bien al final casi por lo que se me
3: ocurre es que necesitan un diseñador gráfico ¿sí? ¿no?
5: y <risa> necesitan tantas cosas la, la cosa es que se viralizó el resto de equipos de la leche sí, sí, europea de la norteamericana de eh, cualquier liga prácticamente han hecho montajes similares un poco parodiándolo así que por lo menos han conseguido visibilidad negativa pero visibilidad bueno, pero,
3: oye también en publicidad eso vale ¿eh? <risa> Sí, pero
5: la cosa es que origen que a una marca ya muy conocida sí, sí, le interesa sí, más la visibilidad claro. de calidad que la difusión por supuesto. en sí misma lo único de este equipo la primera semana al igual que Win and Reign tendrán que jugar con tres suplentes porque la norma de la Challenger Series dice que el equipo que asciende tiene que mantener a tres de los jugadores que lograron el ascenso durante la primera jornada. Entonces esos jugadores de origen se, se tenían que ir a Win and Rain, que también ha hecho fichaje, al final no ha vendido, no ha vendido la plaza, ha montado un equipo, básicamente con los restos que había después del clasificatorio. Jay wow en la calle superior, Dan en la jungla, Larsen que tiene muy buena pinta en la calle central... Y luego la Lane, Woolite y AOD. Son jugadores que tienen ya experiencia o en Challenge serie o en LCS, pero realmente es una plantilla normalita y eso, tendrá que incorporar a tres jugadores de, de origen. Luego, eh, para finalizar con Europa, no es un equipo, es en, en este caso un comentarista, Crepo, que eh, ha decidido dejar de comentar la decisión europea después del escándalo que hubo con la filtración de, de fotos privadas suyas y de momento se va a tomar un un descanso, no sabe bien qué va a hacer han anunciado justo antes de entrar al programa al nuevo fichaje para hacer de analista durante la retransmisión, no me he quedado con el nombre pero sí ha estado durante mucho tiempo retransmitiendo la, la liga nórdica, el Ragnarok y todos esos torneos y estará esta propia semana ya comentando y luego el último fichaje que traigo es de Norteamérica ¿Si
3: no me atrevo a preguntarte por las fotos privadas y vamos a si te soy
5: sincero, <risa> si sincero, no la he visto es decir,
0: A mí me llegó una por WhatsApp y prefería que no me hubiera llegado Muy
3: privadas, ¿no? Sí Vale, vale
0: Yo también he leído descripciones, pero obviamente bueno, mejor no, no olvidemos que estamos no en COPE, así
3: que no entremos más en detalle Vamos a la noticia siguiente
5: Que además es bastante graciosa porque se trata de Ecofox Que ha cogido a sus antiguos jugadores de las challenger series lo ha metido a suplente en el equipo principal Y solo va, solo va a entrenar contra esos jugadores y para la Challenge Series, que como ahora no tiene ningún impacto en, la, en el sistema de franquicias, porque da igual si haciende o no, tienes que pasar por el mismo proceso de claro, candidatura, claro. lo que han dicho bueno, pues vamos a conseguir visibilidad y vamos a mmm, favorecer la búsqueda de, de patrocinios. Vamos, ¿Qué han hecho? Unas risas. Básicamente, que han hecho coger a cinco viejas gloria que son ahora mismo o streamers, o comentaristas, o crean contenido en YouTube y demás, tienen muchísima fama. Son Boy Boy, Ship Tour, Scarra, I'm a Quintipay, sobre todo, que es el mayor streamer de League of Legends de, del mundo, y Dairus. Han estado desde los principios, Dairus y Scarra, por ejemplo, estaban en Team Solomid, en Dignitas, son una de las caras más visibles de la escena competitiva. Y lo más gracioso de todo es que de repente el, el CEO de Ecofox dice en una entrevista que no, no, que, que no es por la risa, que no, en ningún momento tuvieron en mente el tema de las franquicias, que montaron el equipo incluso antes, me parece, y que su objetivo es ganarla. Lo cual es bastante cuestionable, porque ayer, por ejemplo, retransmitieron uno de, de esos entrenamientos privados Obviamente lo, lo iban a hacer para ganar visibilidad y aquello fue una fiesta. Es que hay jugadores que históricamente no han jugado la posición en la que van a jugar en este equipo, y la mala noticia para ellos es que realmente no van a conseguir tanta visibilidad porque de la Challenger serie norteamericana solo se va a retransmitir un mejor de 5 bueno, una, un enfrentamiento a la <risa> semana entonces solo se les va a ver la semana 2 y la semana 6 me parece, no no van a tener y luego la relegation bueno, sí, la relegation que realmente <risa> relegación. Pues, da, va a dar igual, de hecho no sé si va a haber. no, pero digo yo que a lo mejor ahí luego sale a subastas a plaza si la consiguen de... No sé qué decirte porque luego como aparece la, la, la liga esta de academia y cada equipo de la veces norteamericana del sistema de franquicias el si no filial, el equipo, sí. Va a desaparecer, claro. es que realmente la que sería ahora mismo se ha quedado un poco en territorio de nadie Y es sobre todo perjudicial para equipos como United que han hecho una apuesta bastante importante trayendo a jugadores coreanos Para intentar subir a la en norteamericana y que ese dinero pues lo han tirado porque claro. suban o no les va a
0: dar igual Sube, pasar, sube pues, si ya eso tiene que pagar 10 de 13
5: Sí, o te llevas claro. tres, pero sí quitando esa, Yo esa voy posible, a ir por ahí los tiros, esa, sí, esa sí. posible vuelta de la inversión se van a comer un poco la moco
3: Pues muy bien, con toda esta riada de información y me ha gustado mucho además el debate sobre el sistema de franquicias. Nos vamos al territorio de Goth, a Counter Strike, con Two Steps from Hell, Spirit of Champions.
2: Miguel Ángel Paniagua y Gamers Cope.
3: Muy bien, señor polaco, pues venga, vamos con Counter Strike y que tenemos mucha información. Primero Luis nos va a dar los resultados, clasificación, próxima jornada
4: de la SL Masters y luego ya vamos... Con tu hoja completa de guión, Got. Dale, Luis. Bueno, pues eh, se disfruta este lunes la jornada 12. Movistar Raiders, Giants no se jugó. Luego tuvimos un Arctic 11, G2 Vodafone 16, AIE 14, Existen 16 y KPI 16, Basconia 7. La jornada 13, que se jugó este martes. Basconia, Movistar Riders, Movistar Raiders que volvió a no jugar ese partido. Y Existen 8, KPI 16, AIE 16, G2 Vodafone 13 y Giants 16. Arctic 5. La clasificación de momento comandada por G2 Vodafone, con 27 puntos, segundo Movistar Riders con 24 pese a llevar esos dos partidos menos, también con 24, tercero Giants y cuarto Capei, quinto Existen con 21, sexto Vascoña con 15, séptimo Artic con 9 y octavo cierra la clasificación AE con 6.
3: Fer, querías hacer un apunte, me estabas indicando.
5: Sí, eh, no, no sé si estuviste pendiente del tema, pero por los dos partidos que no jugó Movistar Raiders me parece que fue porque los jugadores o estaban lesionados, no estaban disponibles... Hay un
0: jugador lesionado y la organización previo que pudiera pasar algo así dejaron como una jornada extra para el martes que viene donde meter todos los partidos aplazados.
5: Claro, es que me resultó raro que por una lesión se aplazase un partido cuando normalmente pues, jugar, agua aguantas, y agua. sí, otro... sí.
0: No, aquí ya te digo, estaba la previsión de eso de que si había problemas de calendario dejar... La jornada del martes que viene, y bueno, pues se llegó a este acuerdo, y los equipos involucrados no pusieron pega. Sí, pues se jugarán
4: ese martes 13 de junio uh -huh. los partidos aplazados que hemos comentado, los dos de Movistar contra Giants y contra Basconia y se terminará ya la, la liga la, con la jornada 14, el lunes, con el G2 Giants, Movistar Riders Existence, Arctic Basconia y Capei Aie.
0: Bueno, pues una jornada en la que G2 Vodafone se ha puesto líder, también debido a, a la ausencia de los partidos de Movistar Raiders, pero que se dejó en un partido, perdió 16-13 a 13 contra AIE, un partido que no tenía que haber perdido en ningún caso contra el colista, y eso lo que va a hacer es que se le complique. Además, dado que hay un G2 Giants la semana que viene, en la última jornada de la liga regular, puede ser que haya asalto al liderato por parte de Giants, y cuidado que APEE, que también está también a solo tres puntos de ventaja del de líder, Cuidado, porque además Raiders tiene la semana que viene un partido contra Existence, bastante complicado. Otro contra Giants también complicado. Y cuidado, ella porque quizás también quiera meterse en la pugna. Así que jornada la última en la que, si bien es cierto, los seis equipos que van a pasar a los playoffs ya van a estar definidos, pero el orden hasta ese último momento no se va a saber.
3: Muy bien, pues vamos con uh, los resúmenes uh, de las finales de la SL Pro League.
0: Pues sí, la Sele Pro League, la que ha vencido G2, eh, ha sido con bastante justicia su victoria. Comenzaron bastante titubeantes en la fase de grupos, ganaron un partido muy ajustado en Vias que quizás tenían que ganado más cómodo, luego perdido con Cloud9 que también tenían que haber ganado ese partido, pero a partir de ese momento, pues ya todo, todo fue más cómodo, más sencillo, arrasaron 2-0 a SK en semifinales, 3-1 a North, bastante facilidad en todas las eliminatorias por parte de G2. Es curioso además que en la fase de grupos en, en el suyo hubo cuádruple empate entre los equipos implicados en la clasificación, pasaban solo tres y curiosamente con balance de tres y dos eh, G2 pasó como primero sin cruzar el desempate porque sus derrotas fueron contra los que ya estaban eliminados. O sea, fue un equipo que ganó a los que estaban en el desempate pero a los eliminados contra ellos perdió. Ajá. Luego ya en cuanto a la representación española, Mixwell con Optic que no pasó de grupos, Lowell con Sport que cayó en cuartos de final y un nuevo fracaso estrepitoso de Navi, que volvió a no pasar de cuartos y, bueno, de grupos en este caso, y que siguen cosechando A, a de medida
3: que vamos avanzando, voy haciendo, como en los dibujos animados, el cálculo económico del trasatlántico que está montando Celote ahí con G2, que nos hablaba de medio billón de dólares, o sea, 500, 500 millones de dólares, y, y es que tiene ya un trasatlántico importante.
0: ¿eh? Aquí se han llevado, creo que eran 225 mil dólares el sí, sí, campeón. Sí. Qué bárbaro. No está nada más.
3: Muy bien, pues vamos con la actualidad ¿eh? con esa hoja de guión que tienes tan copiosa.
0: Sí, siete cositas. <risa> el Minor de Asia, el primero de los eventos regionales previos al Mayor, que ya se ha disputado este fin de semana. Aquí no ha habido sorpresas, aquí Renegades acabó como primero, Tailú como segundo. Yo creo que no ha habido sorpresas porque de los cuatro que se han disputado, tres lo han llevado ellos. Y en el que no se lo llevaron fue porque Tailu fue descalificado un día antes por un problema con, el, con la alineación. Pero vamos, siempre, siempre están los mismos. Michael L., que ya ha sido confirmado como jugador oficial de Red Reserve, estaba de, de Stanin las últimas semanas, de hecho la g Cup de la que hablamos aquí ya jugó con ellos, quedaron segundos, parece que ha sido bastante satisfactorio este periodo, así que le han fichado ya de forma oficial. Gux, que vuelve, un jugador sueco que tiene 27 años, que ya ha retirado desde 2012, todavía no haya no llegado a jugar a la versión de Global Offensive. Pues está, está de vuelta, va a montar un equipo con Pita, un compatriota suyo, Percy, que es danés, Woksik y Mini, que son turcos, y van a competir en SEA Premier, que es como la segunda división de la SL Pro League. Así que veremos cuál es su estado de forma, cuál es su nivel.
3: ¿Y estos veteranos que no han jugado, por ejemplo, nunca la versión Go, uh, pues, luego les cuesta mucho adaptarse o son tan no. buenos que...
0: Es que habrá que ver cómo de verdad es que no ha jugado. ya No ha jugado a nivel competitivo. Se retiró en 2012, habrá que ver también cuánto tiempo lleva adaptándose. Pero sí que es cierto que es mucho tiempo sin competir claro, sí. y ha cambiado mucho con respecto a la 1.6, mucho más complejo. En
3: vuestro, en, bueno, en, en nuestro ecosistema de los eSports el tiempo es relativo, como diría Einstein, porque uh, si hablamos de 5 años, pero es que son 25 años en, en sí, la vida es, real. Es, es como el deporte. Es, como, es como, un mundo, claro.
0: Es como si un deportista vuelve 5 años después. Claro, deporte, claro clase. Por eso. Y encima... No, no todo el mundo es Jordan. A una, exacto. A una
3: versión del juego... Que, ...que tampoco está él familiarizado con ella, ¿no? claro. Vale, vale, adelante. Eh,
0: también un equipo danés, Heroic... ...que ha fichado a ese ...otro joven jugador de tríquez, ...como ya fue Yugi y Nico... ...y lo han fichado tras mandar al banquillo a Valde... ...que en teoría va a salir del club... ...pero de momento sigue bajo contrato y no, no han anunciado nada. Hablando más de banquillos, esto ya en el caso nacional... ...Existence, que ha decidido... ...poner a Arki como sexto jugador... ...resultados que no estaban siendo buenos... lo han decidido hacer este cambio. Todavía no se ha anunciado cuál va a ser el fichaje... De momento el clasificatorio para el evento que va a haber en Gamergy Para ese qualifier del Asus ROG Lo van a jugar con Arki Así que todavía tenemos que esperar Más minor, esta vez los que vienen en clave de previa Que son en el de América y en la región CIS Que se van a disputar este fin de semana Y donde por favoritismo debería pasar Cloud9 y Immortals en América Vega Squadron y Spirit por la región CIS Que ya veremos, lo comentaremos la semana que viene Y esta ya de casi última hora La vi pues, cuando estaba viniendo de camino Hacia aquí y esta sé que te va a gustar Pani porque Godsen ha fichado a Mesioso como coach eh, Bueno, un fichaje más La cosa es que eh, viene motivado Porque es un amante de la estadística y de la analítica. Ah, qué bien. Además de conocer el juego, entonces quieren meter todo ese aprendizaje avanzada, quieren Claro, Quieren que les ayude, avanzada, claro. Claro, que les ayude y, y a ver cómo puede llegar a reflejarse. Era el...
3: cuestión de, de tiempo. ¿Cuándo es la pachanga multimillonaria que se juegan los de Astralis? Las... Sí. El viernes que viene. El viernes que viene, bueno, pues también lo comentaremos. Pues muy bien, vámonos ya con la sintonía de Let's Go Lenco, don Javier, a ole, a otras ligas de eSports.
2: e COPE, tu programa sobre eSport en COPE.
3: Muy bien, Don Luis, pues venga, vamos con resultados, clasificación y próxima jornada de Call of Duty.
4: Sí, la semana pasada se jugó la jornada 13, Movistar Riders 1, Monkeys 3, Kit 3, Vasconia 0 y el jueves PAM 3, Team MRN 0 y Jayans 0, Eretics 3. Te diré que ese PAM 3, Team MRN 0, a Team MRN lo, lo han descalificado de, de la competición, le han quitado todos los puntos por suplantar la identidad, supuestamente, hasta que... Supuesto. Bueno, hasta que hasta que se, hasta que se demuestre. Presuntamente. Presun, presuntamente. Yo tengo
5: entendido que son los jugadores los que han dicho lo que ha pasado, entonces. Ya no es presunto. Prueba ¿no? ahí.
3: Bueno. Presunto que sabéis que es jamón en portugués. Sí. sí. Muy bien. Sí. Bueno, a, ver, jamón. A, a quien más pues venga, la medida sí. es
4: a, Movistar. a Movistar Porque si nos fijamos en la clasificación Heretics ya es líder Bueno, con esta victoria sobre Giants seguía, Era líder, seguía más líder Pero como se enfrentaba en la última jornada Contra Team MRN él Tiene ya esos esos tres puntos asegurados, por lo tanto se queda con 36 puntos y campeón de la fase regular segundo Giants con 30, tercero Emonkeys con 27, cuarto Kif con 21 quinto Movistar Riders con 18, sexto Vascoña con 15, séptimo PAM con 12 y octavo, bueno, con cero puntos Team MRN y lo que comentaba Fer que Movistar Rider le, le suman tres puntos respecto a los que tenía por una derrota que había tenido contra Team MRN pero por ejemplo a Keith le suman seis puntos ya que había perdido los dos partidos contra Team MRN Entonces le adelanta Y ya no dependen de ellos mismos en la última jornada Que por cierto será esta, vamos Hoy mismo comienza comienza esa, esa jornada Juega Keith contra Monkeys y Giants contra Movistar Riders Tendría Keith que perder contra Monkeys Y Movistar Riders ganar Para poder clasificar Y mañana tenemos ese Pan Basconia Porque como te he dicho Team MRN Contra Heretics ya está Visto para la sentencia 0-3 para los Heretics
3: Los heréticos.
5: Que realmente es una pena, no solo por que sigan pasando cosas como lo de la suplantación de identidad en, en la LVP a esta altura, sino por esa remontada histórica de Movistar Riders, que desde los fichajes de los belgas no había perdido ningún partido, perdió contra E-Monkeys y claro, ahora depende de Keith y una de las grandes historias de la temporada, que podría haber sido esa lucha entre eh, Heretics, Giants, eh, supongo que E-Monkeys y, y el propio Movistar Riders, pues a lo mejor no pasa en, en Gamergy.
3: Bueno, y en cuanto al tema de MRN, supongo que todos estaremos de acuerdo en que se ha habido suplantación, que por cierto, y ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, de los elementos disruptivos que tiene la industria de los e-sports, eh, apuestas, entre otros, la suplantación de personalidad es uno de los puntos a, a mejorar. Yo creo que es incluso más fácil que las apuestas, porque... Es tecnología al fin y al cabo Es decir, se trata de, de implantar tecnología Y probablemente además lo haga alguna consultora De estas importantes eh, Que establezca algún sistema en alguna de las grandes ligas Y luego a partir de ahí se copie todo Pero asumo que estaremos todos de acuerdo En que la expulsión de Team MRN de la competición Si realmente ha habido, como parece, suplantación de personalidad Pues es absolutamente justa
0: Es justa Lo que se entiende también un poco por la nota de prensa Que hizo pública MRN es que a lo mejor no hay tantas pruebas de la suplantación. Las pruebas que tienen es que dos de los jugadores de MRN, no contentos con la situación, fueron a la liga y dijeron, está pasando esto. Esas son las pruebas que hay. No la, 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 con, la contestación de los jugadores, no hay nada más. Un insider, realmente un whistleblower. También estuvieron en el ajo porque no. jugaron con los. Claro, de hecho, ellos también están sancionados. Lo que pasa es que al publicarlo ellos, la sanción es menor claro, que si se, se caen con el equipo. Pero es eso, realmente no hay pruebas. Se hizo una investigación, no se llegaron a encontrar pruebas fueron los jugadores dijeron que sí que sí que ha pasado esto y dijeron, bueno pues ya está por pues fuera yo estaba
4: hablando esta esta misma mañana con fuentes muy cercanas a, al equipo y a mí me han dicho que, que el comunicado de la lvp es amenazante en cierto en cierto modo y que ellos no van a dar ninguna otra versión que la que, que la que han dado hasta ahora no se van a enfrentar porque temen futuras represalias en Joder. caso de de que, vamos, de que salieran a la palestra a decir, a decir lo que piensan. Entonces, que prefieren mantenerse al margen y que no están de acuerdo, pero que he que... visto el comunicado que hizo la LVP, creían que, que les podía perjudicar más hablar que callar. Así que, de momento, callarán.
3: Bueno, ahí depende de la credibilidad que tengan los dos, que se, en, en la figura anglosajona se llama el whistleblower, en, en italiano se dicen los pentitos, muy propios de, de organizaciones mafiosas, en donde no hace falta en derecho, y lo hablo con conocimiento de causa, eh, ni siquiera pruebas circunstanciales. Es decir, si tú tienes a dos tíos que han sido de la familia Gambino y dices «Nosotros ejecutamos a Salvatore Gravano en el Sparks Case State House en la quinta avenida», o «dos de nuestros compañeros, dos de nuestros soldados de la familia lo ejecutaron a tal hora y tal día y se gestó aquí», pues la fiscalía interviene de oficio y se lleva por delante a todo el mundo. O sea que en ese sentido depende mucho de la credibilidad que tengan estos dos jugadores. Y me preocupa más eh, lo que le han dicho las fuentes de MRN a, a Luis en cuanto a que pueda haber un sistema de miedo ahí, de no hablar, de que no haya una cierta libertad de expresión por temor a represalias y tal, que eso me suena mucho. Pues a, a ligas de deportes convencionales, donde por los arbitrajes y tal la gente no habla. Yo creo que aquí cada uno tiene que decir la suya, tienen derecho a defenderse. Si realmente ha habido suplantación de personalidad, como parece, pues están bien expulsados. Pero cada uno tiene derecho a decir su versión. Faltaría más. Sin, sin, eh, de, no debería haber temor a represalias, pero bueno. Vosotros sabéis más.
0: no bueno, estamos llegando al nivel del deporte convencional en todos los aspectos. Claro, Está claro, malo claro y bueno y luego... Sí, sí, dime, dime. Si me invites
4: antes de, de nada. Yo no te permito nada, tú eres el jefe aquí. Bueno. El subjefe, después, siempre de, de, de ti. Ante Sergio y les mando, pero ante <risa> ti ya. Bueno, que lo que te voy a decir, que yo creo que todo esto se, se evitaría al final, suplantaciones de identidad, si se quiere parecer al deporte convencional y se mueve tanto dinero, al final se tendrán que financiar viajes y tendrán que ser todas las jornadas presenciales. Pido, sería una, una En forma... España
5: se puede, pero internacional, por ejemplo, es más complicado. No, no, no. En eventos de CSGO, por ejemplo, que se juegan sí. todas las semanas, que hay mucho
4: online a sí, pero, no, no, sea, Igual habría que seleccionar lo que, lo que juegas, pero por ejemplo en un sistema, como estábamos comentando antes, en un sistema de franquicias. Al final, tú sabes, los equipos que hay, te organizas los viajes y lo lógico sería que fuera presencial. Ganaría, ganaría el público, ganaría... Igualmente se podrían seguir retransmitiendo de la misma manera, pero ganaría en seguridad, que, que sabrías que no hay suplantaciones de identidad, ganarías en que acercarías a, al público, a, al espectáculo, a la hora de vender merchandising Yo creo que si se quiere acercar a, a, al público más generalista, si quiere acabar con estas cosas y con las cantidades de dinero que, que se están moviendo no creo que una inversión en viajes suponga tampoco... ya tampoco
3: yo, yo de todas maneras, sabes eh, analizando como hemos analizado bien la industria eh, en profundidad eh, re, las plataformas de transmisión por ejemplo Twitch y otras son una parte esencial de, de la vida, del de, de ecosistema de los eSports, entonces por la naturaleza del deporte en sí de, de los eSports va a ser difícil que, que se pueda prescindir de ese Ese sería no, sí, el mundo yo, ideal. No, 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 sí, yo, no no digo,
4: yo no digo que se como la, PS. Que PS. Que se como claro, la sí, yo no digo prescindir yo. de eso. Al final es como un partido de fútbol. Ahí están los que están en el estadio claro. y al final hay muchísima más gente que lo está viendo en la, en la televisión, pero, también pero te, te da la oportunidad también de te más Desde el punto
3: de vista tecnológico no va a ser tan difícil el detectar suplantaciones de personalidad en un futuro muy cercano. Hay una cosa que ya sería cuestión de entrar en un debate mucho más profundo incluso filosófico, pero sí hay una cosa que tendremos que prever porque en este deporte del siglo XXI y con la evolución que hay en el siglo XXI, que es la inteligencia artificial. Es decir, el día que la robótica avance a donde nosotros pensamos que puede avanzar y sobre todo los que saben, eh, dicen que puede avanzar, pues ¿quién te dice a ti que no esté jugando ahí un, un robot? ¿sabes? Bueno, hubo ya
5: un robot que le ganó a alguien al, al Go. Sí y, sí, y estaban probando ahora con Starcraft.
3: Que bueno, era que, los juegos más... Es que en ajedrez, ajedrez en sí. ajedrez ya ha habido ajedrez. robots uh, que le ganó uh, Deep Blue, le ganó a Kasparov. O sea que estamos hablando de algo que no es farfetch. Bueno, Sergio, vamos con Dota 2, ese de juego que es el que el que más premios re reparte.
0: Es el que más premio reparte, pero no todos los clubes terminan de estar a gusto con él. Y es que NIP, que fichó un equipo hace como unos tres o cuatro meses, ha decidido prescindir de, de dicho quinteto los motivos, centrar la, la inversión económica tanto en el equipo que ya tiene CSGO como en el recientemente adquirido de League of Legends. Además, los resultados tampoco habían sido muy positivos, así que, bueno, acuerdo por todas las partes y cada uno por su lado.
3: Muy bien. Fer, eh, un juego en crecimiento, Hearthstone, uh, Global Games y SL Masters. Una noticia negativa y otra positiva, ya como sabes siempre. que eso lo haces contrapunto. Empezaba por la negativa,
5: eh, España se ha quedado fuera de los Hearthstone Global Games, uh -huh. eh, perdió contra Austria e incluso si hubiese ganado necesitaba un 3-0, que ya de por sí es difícil de conseguir y encima luego tenía que esperar una carambola bastante difícil por los resultados anteriores, solo le ganamos a Argentina y la verdad es que ha sido un resultado bastante decepcionante para la selección, que recuerdo también que hubo bastante polémica porque como se elegía por votación popular, pues jugadores como Wander no, no fueron. Donde sí estará K-Wonder será en la SL Masters de Hearthstone, que hablamos ya del formato premio y demás uh -huh. hace una semana y que empezaba hoy, si no me equivoco. Hubo una conferencia la semana pasada diciendo un poco de debate los comentaristas eh, sobre el estado de Hearthstone en España y demás. Y la única novedad realmente es a los comentaristas que tienen bastante nivel, ya sea porque son bastante reputados como Alejandro Cuentín Cotrina o porque son jugadores de gran nivel como David Dancalo, Amorín o el propio Esteban K-Wonder Serrano.
3: Muy bien. Sergio, otra los analistas estadounidenses en concreto, lo estuve leyendo el otro día, hablan maravillas del crecimiento de este de este eSport, Rocket League, que hemos tenido aquí además a uno de sus eh, máximos representantes eh, nacionales. Rocket sí, League.
0: Se ha disputado las finales mundiales este fin de semana y lo que tú comentas, tiene un crecimiento tremendo, los números de, de espectadores Increíble. han sido brillantes, ha sido enorme lo de este fin de semana. Y bueno, aquí. De momento. Y hasta que lleguen los asiáticos, dominan los europeos. Hemos tenido campeón del viejo continente, ha sido Northern, que ha ganado por 4-3 a, a Mokit eSports. Y, y es que de los cinco primeros, cuatro, cuatro eran europeos. Así que bueno, de momento por ahí dominamos.
3: Muy bien, además, eh, si me permite, sí, pero, Spani, sí, claro, breve, por A los
5: que les guste un poco el Rocket League o simplemente se lo quieran pasar bien viendo deporte electrónico, les recomiendo la retransmisión de, del VP porque estuvieron Ibai, Future y under ocho horas de retransmisión, acabaron a las 4 de la mañana y fue un auténtico desfase que aparte de que es muy frenético el Rocket League, fue muy muy divertido por cómo lo.
3: Y Mike también transmite el Rocket League. Sí, se apunta a un bombardeo. Es mi héroe, eh, macho. O sea, este hombre es... Eh, si De hecho, antes creo que estaba comentando
5: un tornillo así
3: si que Luis había montado es, por redes sociales. Si Luis es el tuto fare, eh, Ibai es el tuto transmetere. O sea, lo transmite todo, a todas horas. Este hombre es Superman, Superman. Bueno, vamos con eh, Elite Series, eh, Fernando. Un juego del que no hemos hablado hasta ahora, que es Hizzy,
5: King of the Hill, para que no lo conozca, eh, básicamente es un juego de supervivencia, el típico de, de disparo, y la desarrolladora de Ebay Games, que ha anunciado un circuito de deporte electrónico denominado la, la Elite Series, que tendrá un millón de dólares de, de premio y, y cuatro, cuatro paradas, una en Norteamérica, otra en Europa, otra en Asia y otra en Latinoamérica. Cada una tendrá 250.000 sí. dólares de premio, repartido en dos modalidades, el uno contra uno. Que tendrá un máximo de 100.000 Y el 5 contra 5 que será de 150.000 El primer evento ya está confirmado Será el Ladrinja de Atlanta el 21 de julio Y de momento sabemos que participarán en la categoría de equipo Obey Alliance, Wolves Gaming, Denial Esports y Counter Logic Gaming no es la primera vez que la desarrolladora hace un, un torneo de, del juego porque ya hizo por ejemplo una invitación Daybreak es? Games. Uh -huh. Ya hizo una, una, una invitación en la Twitch con la conferencia donde se reúne Twitch todos los años, pero en esta ocasión pues parece que ha apostado más fuerte con esa bolsa de premios de un millón de dólares y a ver si continúa
3: apostando por el juego. Muy bien, Sergio, toma aire porque las tres últimas uh, van para ti. Empezamos con Overwatch, eh, Rock uh, Campeón TakeOver 2.
0: Efectivamente, un torneo dotado con 100.000 dólares que se ha disputado este pasado fin de semana y donde ha salido campeón el favorito, el equipo galo de, de Rock, y que se ha impuesto a varios conjuntos. Entre ellos ha destacado Movistar Riders, que era el único representante español. Y lo curioso, lo, lo menos convencional de, de ese torneo, es que lo desarrollan en los estudios de Tech TV, que están en Alemania. Los tienen un sofá, lo hacen todo muy extendido, la gente se sentada por el suelo... Ver gente pasando con hamburguesas en la mano con cerveza Bueno, pasan cosas ¿eh? En CSGO acaban con mucho delay like cuando hacen esos torneos En Overwatch no, no les ha ido tan mal Pero a mí personalmente no me llama mucho la atención Muy bien, Clash Royale pues Heretics, que ha fichado a Fénix, uno de los mejores equipos nacionales que todavía no, no tenían club. Heretics son nuestros Heretics. Nuestros Heretics. Ya uh -huh. tienen equipo, y lo he dicho, uno de, de los mejores. Además, tiene a Suárez, que es uno de los jugadores que competirá en el Mundial, porque ha quedado top 8 en el, la clasificación europea. Y ya una noticia que además me la, me la pasó ayer Fer, un fichaje de, de Giants. Se trata de, del jugador Termisfa, procedente de Muclas, y que ya ganó el torneo que se celebró en Callao el año pasado. ¿En Callao? Sí, en Callao, en el centro comercial. Ah, allí, muy bien, muy bien. En la plaza de Callao, pues, hicieron un escenario, y hicieron un torneo de Clash royal bastante uh, multitudinario.
3: Estupendo. Y acabamos uh, con Overwatch de nuevo, fin de la primera fase de OGN Apex.
0: Sí, sí, han terminado ya la primera fase de grupos de los dos equipos occidentales, que han envias y, y Rock Solo queda Envías que ha pasado además como primero de grupo, parece que en esta tercera temporada las cosas se le están dando mejor que en la en la segunda... Y lo que sorprende, la eliminación de Ranaway, los actuales subcampeones, pero que perdieron ya uno de sus jugadores camino de close nine y, y ahora no han podido pasar la brecha. Empezará ya mismo la segunda fase y recordamos un poquito el formato, pues el mismo de las anteriores temporadas, son dos fases de grupos y luego pues, semifinales y final
3: Pues muy bien, vamos ya descendiendo, don Javier, póngame Candy Lantobú y vamos ya con Luis de nuevo, redes sociales y encuesta. <risa>
2: E-Gamers Cope, tu programa de eSport de la cadena Cope.
3: Muy bien, pues nada, ya con la nave en descenso y a punto de aterrizar. Luis, vamos con redes sociales y a ver qué se te ha ocurrido... Como siempre, brillante la encuesta para nuestros amables y queridos seguidores.
4: Bueno, pues vamos a hacer la misma encuesta que, que hemos hecho con nosotros al principio. Nos preguntaba Spani que, cómo creíamos que iba a acabar esa clasificación de, de la LVP. Entonces, la semana que viene faltan las dos últimas jornadas, se juegan lunes y martes, así que el miércoles cuando recojamos esto ya, ya la tendremos terminada, así que la lanzaremos que acabe antes de que de que comience ese lunes la, la jornada 13 y daremos diferentes opciones pues el orden vasconia aquí penguis valencia vasconia eh, penguis bueno diferentes opciones con, con las cuatro así más combinaciones o, o la... de cuatro elementos tomados de tres en tres sí y siempre <risas> por supuesto daremos daremos otra opción y que no y que nos diga la gente a ver, a ver cuál es su opinión y a ver finalmente quién acierta si, si acertamos, igual acertamos a alguno de nosotros. Imagino
3: que sí, ¿no? Haríamos una pequeña porrita. De, una pequeña porrita. De tres sí. euros, por ejemplo. Venga. Pues muy bien, Luis. <risa> Hasta aquí el episodio número 17 del programa eGamescope. Eh, muchas gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta a través del fascinante mundo de los por cada siete días. En nombre de todo el equipo que hace este programa, hoy con don Javier en los mandos técnicos, con Luis Millán, Goth. Glor, hoy no ha estado Xavol, pero también es de los habituales y de quien os habla. Os deseamos una muy feliz semana. Mientras tanto, no dejéis de jugar y, sobre todo, no dejéis de soñar, porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don Javier.
0: Plantando la bomba, soccer. ¡Qué grande eres, Pel, por favor! ¡Qué grande eres, Pel! Todos contra Pony! para
1: Paraguay! ¡Qué pelotas tienes, chaval! ¡Tengo una estatua! ¡Wow!
2: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope. <tose> <tose> <tose>
1: <tose>